0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen, wir sind wieder beim trash kultur -Duet. Mein Name ist Domescu Möller und neben mir sitzt die Frau, die immer gewusst hat, wie die Couples bei Are The One zusammensitzen müssen, Nicole Pomdöner.
1: Hallo zusammen.
0: Na, wie stolz bist du, dass du aufs richtige Pferd gesetzt hast?
1: Schon ziemlich stolz. Ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, locker eine 11, ne? Das ist gut, das ist wirklich
0: gut. Ich habe natürlich auch nicht mehr dran gezweifelt, nach der letzten Matching Night, wo sieben Lichter eingegangen sind, gab es nicht mehr so viele Möglichkeiten und dementsprechend sind wir froh, richtig geraten zu haben. Wie fandst du denn die Wiedersehensfolge?
1: Ich fand, also ich fand es interessant, man hat doch gar nicht so viel erfahren, wie man vielleicht erfahren wollte oder wie ich vielleicht erfahren wollte. Und es gab so zwei, drei, vier Personen, die irgendwie so gut wie gar keine Sendezeit bekommen haben, was ich ein bisschen schade fand. Aber insgesamt war es ganz amüsant, oder wie würdest du sagen?
0: Fand ich auch. Wo du gerade noch vier Personen angesprochen hast, die keine Sendezeit bekommen haben, da gab es auch noch vier, die gar nicht erst vor Ort waren. Das waren namentlich Sarah, die war laut äh, Sophia Tomala beruflich verhindert. Das war Danilo, von dem sagte Sophia, er sei verschollen. Das war Salvatore, der war corona Positiv, da das vor ein paar Wochen war, die Aufzeichnung kommt, unsere gute Besserung jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Und äh, das war Aurelia, die offenbar auch krank geschrieben war.
1: Genau, und da muss man sagen, dass Sophia Tommerler äh, sensibel, wie wir sie nun mal kennen, bei allen vier Personen, oder naja, bei Sarah nicht, also bei allen außer Sarah natürlich nicht darauf verzichten konnte, das möglichst gehässig vorzutragen.
0: Mmh, ja, das ging mir ähnlich, dass ich das so wahrgenommen habe. Da habe ich auch nicht verstanden, was das unbedingt sollte, weil sowohl Corona als auch aus Aurea Stories geht ja irgendwie hervor, dass das vielleicht was... Psychisches war, ja, ist halt äh, ernst zu nehmen und wenn Sophia Tomada das nicht macht, dann ist das sehr schade.
1: Wir haben jetzt auch nochmal aus Interesse bei Danilo bei Instagram in seine Stories geguckt. Er hatte sich natürlich auch nicht nehmen lassen, ein Statement dazu zu veröffentlichen. Das machen jetzt ja gerade alle, also wir haben längst noch nicht alle gesehen. Und, und wollen wir auch gar nicht. Wollen wir auch gar nicht. Danilo hatte jetzt aber auch noch mal klargestellt, dass er auch gar nicht verschollen war, sondern dass er wohl das Pech hatte, dass Bahnen ausgefallen ist, er ist wohl mit der Bahn aus der Schweiz gekommen, dass er irgendwie Züge verpasst hat oder die Züge kamen einfach nicht, dass er sehr lange abends noch am Bahnsteig stand und dass er am nächsten Morgen wohl auch krank war und das aber der Redaktion auch zeitig mitgeteilt hatte. Aber das wurde ihm anscheinend nicht geglaubt.
0: Ja, muss ich halt auch sagen, weiß ich nicht, warum. Also, was hätte er für einen Grund? Es ist ja auch nicht so, dass dass Danilo irgendwie in der Sendung groß angeeckt hätte. Es ist ja nicht so, dass Danilo irgendwie mit irgendwem, zumindest was wir gesehen haben, groß Streit hätte. Es ist also bei Melina oder Valentina hätte ich es durchaus verstanden, wenn da Leute gesagt hätten, ja okay, die kommen nicht, die wollen sich dem nicht stellen, aber ja, bei der verstehe ich es nicht. Ist Kacke halt. Und warum ich sage, dass es Kacke ist, weil im Hintergrund wieder die Katze kackt und vielleicht äh, hört ihr es ja wieder.
1: Es ist ja aber, glaube ich, fertig. Hat sich ausgekackt. <lacht> Damit fing die Wiedersehensfolge an. Ansonsten gab es natürlich auch noch ein längeres Recap von, von all den schönen und nicht so schönen Dingen, die jetzt in den vier Wochen. Ne, Quatsch. Drei Wochen,
0: 21 Tage
1: drei Wochen passiert sind. Abgesehen davon fing dann die Gespräche damit an, dass Francesco und Jules ja quasi die erste Sendezeit bekommen haben. Dabei blieb es doch aber auch.
0: Ja, das stimmt. Die haben einem, am Anfang durfte Francesco ein kurzes Statement abgeben und Jules hat kurz darauf reagiert und dann war es das wirklich komplett mit der Sendezeit. Von Erinnert ihr
1: euch überhaupt noch an Francesco und Jules? Wisst ihr überhaupt noch, wer die sind?
0: <lacht> ja, Francesco und Jules kommen beide aus Love Island. Einer Staffel 5, also Francesco Staffel 5, Jules Staffel 2. Auch dort sind beide nicht so nachhaltig in Erscheinung getreten. Und auch jetzt wieder nicht, wie gesagt, Francesco musste wegen eines Notfalls in der Familie, so hieß der Code, der durchgegeben wurde, die Sendung abbrechen und Jules als ein Couple ausziehen. Und viel mehr haben wir in der Wiedersehensfolge über die beiden auch nicht erfahren, außer dass es Francesco sehr leid tut.
1: Das fand ich sehr schade, also nicht, dass es ihm leid tut, aber dass Sophia Tommann nicht mal gefragt hat, ob die beiden sich vielleicht danach dann auch nochmal irgendwie kennengelernt haben oder wenn nicht, warum nicht, das wäre durchaus interessant gewesen, wie man halt dann eben dann als Teilnehmer dann damit umgeht, dass man weiß, okay, ich hätte hier ein Perfect Match, wir hatten aber gar nicht die Gelegenheit, uns kennenzulernen, will ich jetzt vielleicht wissen, ob da was dran sein könnte oder blocke ich das irgendwie ab. Mhm. Hätte mich persönlich jetzt schon interessiert.
0: Ja, schon, aber war offenbar nicht wichtig oder nicht interessant oder ergiebig genug. Stattdessen hat man sich relativ schnell darauf gestürzt, so ein paar Rückschauen nochmal zu halten. Und zwar immer, ich würde sagen, in Themenblöcken organisiert. Und der erste Themenblock bestand aus Salvatore, aus Jill und Valentina. Und ja, ihr habt es gesehen. Valentina hat ja auch unsere erste Folge bestimmt und hat auch die ersten Folgen bei I the One bestimmt mit ihrer gewöhnungsbedürftigen Art, ihrem nicht aufhören wollenden Redeschwall, ihrem nicht aufhören wollenden Worte im Mund verdrehen und immer recht haben wollen. Und davon haben wir jetzt einfach auch nochmal was. Gesehen.
1: Ich würde sagen, der Populist Valentina hat durchaus so das erste Drittel bestimmt der Wiedersehensfolge mhm. und immer mal wieder auch zwischendurch. Und diese Frau nervt. Also sie nervt wirklich so sehr. Und das war jetzt natürlich ein Format, wo du ihr irgendwie schlecht das Wort abschneiden konntest. Deswegen hatte sie eben auch die Gelegenheit, zu jedem Thema ihren Senf dazuzugeben. Und ja, also ich weiß, es gibt halt die Fraktion, die sagt, ja, sie sorgt ja hier für Stimmung, ne, für Unterhaltung. So kann man sicherlich sehen. Aber ich finde sie einfach nur hoch hochgradig toxisch, Gesundheit, liebe Katze. <lacht> Valentina ist hochgradig toxisch, sie ist selbstgefällig, sie ist wirklich einfach nur populistisch und man merkt das so gut an der Art, wie sie redet. Also sie diskutiert ja auch nicht, sie lästert und sie ist auch der Meinung, dass sie ein Recht darauf hat, zu lästern. Da gab es dann auch eine Diskussion mit Kathi, die dann eben meinte, ja hier, ich habe mehrfach dich gefragt, ob wir uns irgendwie aussprechen können und Valentina reagiert dann ja auch nicht auf Kritik. Sie sagt, das ist meine Meinung, darüber diskutiere ich nicht. Und dann auch als es hieß, dass sie Kathi bei Instagram geblockt hat, hat Valentina trotzdem noch darauf bestanden, dass sie ja weiterhin jetzt ihre Meinung zu Kati dann rumposaun kann. Aber es ist ja keine Meinung. Also warum sollte sie denn das Recht haben, über andere Menschen herzuziehen und das halt auch dann zu tun, wenn sie genau diese besagten Menschen davon ausschließt und die Menschen es theoretisch gar nicht mitbekommen können, was Valentina über sie sagt?
0: Ja, also Valentina hat sich mal wieder komplett äh, selbst entzaubert. Es werden ihre Fans natürlich nicht erkennen, denke ich mal. Aber es war halt auch, dass sie wurde ja mehrfach angesprochen, ob sie denn ihren Hass auf Kati begründen kann. Und das konnte sie ja nicht. Sie hat dann immer nur wieder gesagt, dass es ihre Meinung ist und hat drum geschwurbelt. Und Sophia hat da ja sogar dreimal nachgefragt. Ich habe kurz überlegt, ob Sophia das Thema zu früh abgebrochen hat. Aber... Man muss halt auch sagen, wenn du dreimal nachfragst und da kommt halt immer wieder nur der gleiche Blödsinn, dann brauchst du auch nicht nachfragen, dann ist da halt Hopfen und Malz verloren. Also es ist auch ein bisschen schwer, weil wir wissen ja, in dieser Woche beginnt auch Couple-Challenge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da so mittelmäßig Lust nur drauf, weil es schon wieder ein Format mit Valentina ist. Und da habe ich wirklich keine Lust drauf. Also Valentina kann gerne irgendwie in die Politik gehen, bei der Partei Einiges Russland oder bei den Republikanern in den USA, da ist sie bestimmt ganz hervorragend aufgehoben. Aber bitte nicht im Trash-TV, ich kann sie nicht mehr sehen.
1: Ich glaube, Politik wäre tatsächlich ein ganz gutes Feld für sie, aber also halt da, wo man PopulistInnen haben möchte. Ja, bei Einiges Russland. Ja. Sie ist ja auch wie so eine Krake, die so überall ihre langen Arme hin ausstreckt und überall ihre Finger mit im Spiel hat. Sie kennt immer jeden und jede. Und Jill hatte... Das ist auch einmal angedeutet oder sogar sehr direkt gesagt, Jill und Valentina sind nämlich nicht mehr befreundet, dass Valentina ja Freundinnen sucht, die eben in im Rampenlicht stehen und dass Valentina Jill auch irgendwie eine Freundschaftsanfrage geschickt hatte, direkt nachdem Jill bei der letzten iTunes-Staffel mitgemacht hatte. Und man muss Valentina nicht mal folgen, man muss nur sich ein paar Profile von anderen Reality-Stars angucken, egal ob es jetzt Love Island ist, ob es Are You The One ist, ob es eben Couple Change ist. Man kann es bei allen Formaten machen. Unter jedem Post von Reality-Stars wird man einen Kommentar von Valentina finden. Sie versucht sich überall einzuzecken und damit ist sie ja auch erfolgreich. ne? Also das ist ja irgendwie so ihre Strategie, die sie fährt. Dadurch kann sie halt überall ihre Intrigen spinnen, kann überall Geheimnisse ausplaudern oder ihre Meinung kundtun. <lacht> Und das macht ihr wahnsinnig viel Spaß und ich glaube, da wäre sie in der Politik wahnsinnig gut aufgehoben mit.
0: Das stimmt. Und deshalb, also ich habe mir auch nichts weiter zu ihr notiert, das reicht jetzt auch von uns. Möchtest du noch irgendwas zu ihr sagen? Ansonsten würde ich sagen, kommen wir kurz zu Jill und sparen den Valentina-Teil aus dort. Oder hast du da noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Nee,
1: lass uns gerne zu Jill kommen.
0: Genau, denn Jill hatte ihren Spaß in der Villa. Und ähm, wir wurden nochmal sehr schön daran erinnert, dass sie sich da mit ein paar Männern rumgeknutscht hat. Es waren tatsächlich nur drei. Ich hatte es auch irgendwie mehr im Kopf, genauso wie Sophia, aber es waren nur drei. Reicht ja auch. Ja, und wie fandst du Jills Performance?
1: Es war auf jeden Fall ein Top-Moment, wie, wie fröhlich Jill davon erzählt hatte, dass sie da ja dann ihre Männergeschichten hatte, dass ihr das Spaß gemacht hat, dass sie sich eben genommen hat, was sie wollte. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie und Alex da, ja, irgendwie, es klang so, als wären sie jetzt nicht ganz so im Guten auseinandergegangen.
0: Es war jetzt ja auch nicht die große Schlammschlacht, wie nach der zweiten Staffel, was daran liegt, dass Alex offenbar viel erwachsener ist als Sascha und Marvin. Ähm, Max. Und Max, aber so Marvin stimmt, auch, Marvin ja, auch, ja. auch. Ah, ja. Aber es ist sehr schade, weil die beiden haben gut zusammengewirkt. Sie wohnen auch beide in Essen. Und es scheint Leuten aus Essen ja besonders wichtig, dass man äh, nicht in die S-Bahn steigen muss, um den Partner oder die Partnerin zu sehen. Und ja, wir sind tatsächlich einfach ein bisschen enttäuscht, dass sich daraus nichts entwickelt hat. Aber man kann ja auch nichts erzwingen. Also.
1: Das stimmt. Aber es war auf jeden Fall schön, dass Jill dort eine schöne Zeit hatte, dass Alex dort eine schöne Zeit hatte. Ich hoffe, Sie haben es genossen, Sie bereuen es nicht. Und ich hoffe auch, dass man vor allem Jill nochmal wiedersehen wird im Fernsehen.
0: Ja, und dass Sie diese Zeit in Ihrem Herzen einschließen, wie man so schön sagt.
1: Dann gab es ja den nächsten Block, der etwas sehr Brisantes enthüllt hat, was schon bei Instagram auch ein bisschen rumgespukt ist als Gerücht. Und zwar Themenblock Tommy und Melina. Was haben wir denn da erfahren?
0: Oh, wir haben im Themenblock Tommy und Melina haben wir erfahren, dass Tommy und Melina kein Paar sind. Ach was. Sondern, dass Tommy eine andere Freundin hat. Inzwischen er ist vergeben und zwar an Sandra. Wir kennen sie aus Ex on the Beach. Und es kommt jetzt nicht total überraschend, aber irgendwie wurde das im, im Wiedersehen gut aufgebaut. Also irgendwie durfte Tommy erzählen, wie es war und dann hat seine Geschichte irgendwie es im Sande veräppt und dann hat... Melina noch mal erzählt, dass sie ja irgendwie mit ihm geschrieben hat regelmäßig und
1: sie haben sich sogar geküsst. Sie
0: haben sich sogar geküsst und aber vor allem haben sie sich geschrieben und dann war Tommy in Frankfurt. Mit, einem, mit seinem besten Freund, mit seinem besten Freund. Und dann war er in Köln und ganz offenbar ohne seinen besten Freund, weil der auf Instagram Fotos aus seiner anderen Stadt gepostet hat. Und dort war er offenbar bei Sandra.
1: Das Schöne war, Tommy durfte sich danach natürlich jetzt auch nochmal rechtfertigen, wollte er aber gar nicht. Nee,
0: er wurde halt auch gefragt, äh, und du warst bei Sandra? Und Tommy sagte, ja, war ich. Und irgendwie, ach, oh, das ist irgendwie das Schlimme. Also das Gute ist, dass Melina, glaube ich, immer im Hinterkopf hatte, dass es so enden kann weil sie mehrfach gewarnt wurde, das hat sie ja auch so gesagt. Und dadurch war es für sie, glaube ich, nicht so schlimm. Es ist natürlich trotzdem irgendwie eine Kackaktion von Tommy, sich Melina vielleicht so lange zumindest noch warm zu halten, bis er fest mit Sandra zusammen ist. So hat es gewirkt auf mich. Und ich konnte es ihm dann trotzdem nicht übernehmen, weil er irgendwie so mit reinem Herzen das irgendwie dann doch wieder beantwortet hat, obwohl er ja vorher nicht unbedingt das reinste Herzen der Welt bewiesen hat.
1: Ja, ist halt irgendwie immer so ein bisschen unbeholfen, halt wirklich immer wie so ein kleines Kind, was jetzt so beim süßigkeiten im Supermarkt erwischt wurde, ohne mal so ein bisschen trotzig und so, aber es ist natürlich schon echt ein Assi-Move, ne? Und ja. Gerade auch bei Melina, also man kann ja halten von ihr, was man will, sie hat ihre Wutausbrüche, ihre cholerische Art, aber wenn man schon Love Island mit ihr gesehen hatten, jetzt auch Are You The One, weiß man, dass sie eben schon Schwierigkeiten hat, Männern zu vertrauen, weil sie eben schon viele solcher Geschichten erlebt hat und das ist dann natürlich nicht so hilfreich, wenn dann eben so ein Tommy nochmal eine ähnliche Nummer abzieht.
0: Ja, für Zukunftsmelina ist das sicherlich nicht hilfreich gewesen, aber für Gegenwartsmelina oder von Gegenwartsmelina war ich verdammt beeindruckt, ich der auch durchaus zu dem einen oder anderen emotionalen Ausbruch neigt, muss mein Hut vor ihr ziehen, wie ruhig sie das Ganze durchgestanden hat.
1: Ich glaube, so ein Top-Moment war doch auch, wie schön Melina einfach mit den Augen rollen kann, oder?
0: Ja, das war auch, also das habe ich mir auch aufgeschrieben, das war ein absoluter Top-Moment, aber insgesamt Melinas Performance in dem ganzen Wiedersehen, die Ruhe, die sie ausgestrahlt hat, obwohl man weiß, was für ein Vulkan sie ist, finde ich Unfassbar beeindruckend. Also da habe ich keine Worte für.
1: Anders war es ja bei Josua. Hm. Sarah war ja nicht in der Show dabei, wie wir ja schon wissen. Josua wurde natürlich damit konfrontiert, was denn jetzt bei Sarah und ihm ist, wie es weitergegangen ist und vor allem, ja, wie er es denn verbockt hat, kann man glaube ich so sagen.
0: Ja, und äh, die größte Überraschung für mich war eigentlich, dass sie es nach der Sendung tatsächlich miteinander versucht haben, obwohl vorher schon alle möglichen Alarmglocken nichts weiter getan haben, als die ganze Zeit wie wild anzuspringen.
1: Und man hatte zwischenzeitlich dann schon so leicht das Gefühl, okay, Josua hat es jetzt geschnallt, er gibt zu, dass er hat nochmal eifersüchtig war. Aber er hat es dann auch gleichzeitig wieder komplett ruiniert, weil er dann eben wieder live vor Ort demonstriert hat, wie krankhaft eifersüchtig der ist. Mhm. Jackie hat quasi stellvertretend für Sarah gesprochen und hat berichtet, dass sie mit Sarah zusammen im Urlaub war und dort hatte Joshua Kontrollanrufe gemacht. Er hat ihr andauernd Nachrichten geschrieben, er hat sie andauernd wohl zur Sau gemacht. Das ist natürlich ihre Sichtweise, Josua hat das eben anders dargestellt, aber dann hat Josua eben eine dieser Geschichten auch bestätigt, weil er wohl irgendwie ausgerastet ist, weil Jackie und Sarah in ihrem Urlaub mit zwei Typen an eine Bar gehen wollten und dieser eine Typ hatte Sarah irgendwie geschrieben, bis später, Sweetie.
0: <lacht> ja, und es ist ja halt nicht so, dass die da zu dem Zeitpunkt, dass hat Jackie ja gesagt, zusammen waren, Josua und Sarah, sondern eben, die waren halt in einer Kennenlernphase und die waren halt im Urlaub ein Saufen gegangen so und weiß ich nicht, wenn ich jetzt Männerurlaub machen würde und mit meinem Single-Kumpel und der würde dann sagen, okay, wir gehen heute mit den zwei Frauen, ich würde dann wahrscheinlich auch mit dem was trinken gehen.
1: Außerdem wüsste ich ganz genau, wenn dich jemand mit Sweetie ansprechen <lacht> würde, wäre die eh nichts für dich. Das stimmt. Ja, also es war schon wieder ein bisschen lächerlich, Josua hat da eben das Klischee von sich selbst leider bestätigt und können wir mal bitte darüber reden, wie heiß Jackie aussah?
0: Ja, sie hat nur diese Schuhe, die ich immer nicht verstanden habe. Mit diesen, die, also das muss doch furchtbar nervig sein, die zuzuschnüren.
1: War das nicht, das war doch auch ihr Kleid. Oder war das, das war die Hose? Alles, das war,
0: Hose in Anführungszeichen Wir, wir haben es, ich,
1: Wir haben das Outfit beide nicht verstanden. Ich fand aber, es sah sehr gut aus. Und es war ein bisschen schade, dass sie jetzt ja auch so wenig Sendezeit bekommen hat, weil Sarah Tore eben nicht da war. Naja, aber dafür konnte ja. sie ja stellvertretend für Sarah sprechen.
0: Genau. Was ich dann noch zu dem äh, Komplex sagen wollen würde, da muss ich auch noch mal... Chapeau an Sophia kurz mal geben, die Josua Pfarrer Josua genannt hat. Und der Gag war natürlich gut. Wenn man ihn wieder zerdenkt, ist es natürlich wieder nicht gut, weil jeder Pfarrer natürlich sexueller ist als Josua.
1: Allerdings auch nicht mit Frauen.
0: In der evangelischen Kirche schon.
1: <lacht> Aber eine Sache möchte ich auch bitte noch klarstellen, und zwar hatte Jackie Josua auch vorgeworfen, dass er wohl selber auch Chats mit anderen Weibern, ich zitiere, geführt hat. Das hatte Sarah ihm wohl auch dann zum Vorwurf gemacht. Und bei aller Liebe, aber das kann ich nicht glauben. Ich glaube, Josua ist einfach so fanatisch fixiert gewesen auf Sarah, der schreibt doch nicht mit anderen Frauen. Ich
0: glaube auch, also das glaube ich auch. Also ich glaube, dass Josua krankhaft eifersüchtig ist und dass das Gift für jede Beziehung ist. Aber ich glaube, dass Josua tatsächlich da nicht doppelmoralisch ist, sondern die gleichen krankhaften Ansprüche, die er eine Frau stellt, auch an sich selbst stellt.
1: Apropos Doppelmoral, kommen wir doch zum Themenblock. Eugen und Finja.
0: Oh, das war schön. Da hat ähm, Sophia das getan, was wir ihr letzte Woche noch vorgeworfen haben. Ob sie denn Folge 10 nicht gesehen hat, haben wir gesagt. Äh, wie kann sie denn das unkommentiert lassen? Und sie hat es diesmal nicht unkommentiert gelassen. Da hat Eugen gefragt, was ist das denn für ein Schwachsinn, dass Männer dir nichts erzählen müssen und Frauen schon. Das waren, glaube ich, ihre Worte.
1: Eugen konnte es auch wirklich nicht rechtfertigen. Also es lief dann am Ende auf so ein, so ein Ehrekomplex irgendwie hinaus, dass wenn ein Mann seine Frau schon mal nackt gesehen hat und der Mann ist mit ihm befreundet, dann kann, kann Eugen nicht mehr.
0: Genau, also man muss sagen, für mich nicht nachvollziehbar und es ist auch irgendwie nicht logisch, aber die klang zumindest schlüssig. Also es ist halt so, also das ist jetzt ein Weltbild, mit wo ich halt auch sage, meine Güte, natürlich hatte die Frau vorher Sexualpartner. Wenn du dann halt sagst, okay, mein Kumpel, das ist, wie gesagt, für mich nicht logisch, aber es ist zumindest schlüssig. Es ist deutlich schlüssiger als alles, was er vorher gesagt hat. Das würde sich auch zurechtgelegt haben, keine Frage. Aber das war halt immerhin schlüssig.
1: Das stimmt, alles andere war es nicht. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, hallo, du suchst deine Frau im Reality-TV. Natürlich sind da Frauen dabei, die vorher auch schon bei irgendwelchen anderen Shows mitgemacht haben. Und es ist halt eben eine kleine Welt, alle wohnen entweder in Köln oder in Essen, wie wir jetzt das <lacht> gestellt haben. Die kennen sich halt alle, ne? Was? Das ist ja
0: auch das, woran das ganze, die ganze Show gekrankt hat. Ich habe in Folge 1 schon mal gesagt, das Problem, wenn du Are You The One mit Re Reality-Stars spielst, dann hast du nur einen sehr, sehr kleinen Pool und das hat auch dazu geführt, dass da jetzt Leute zusammengesessen haben, die vielleicht drei Gemeinsamkeiten haben und ansonsten gedacht haben, hä, warum sitze ich hier? Und das hat ja auch so schwer gemacht und deshalb wundert es auch am Ende nicht so sehr, dass sie es nicht gewonnen haben. A, weil sie nicht diszipliniert eine Taktik durchgezogen haben, aber auch B, weil es einfach nicht so offensichtliche Lösungen gab, wie vielleicht... Bei einer Normalo-Variante, wo der Pool, aus dem du schöpfen kannst, viel größer ist.
1: Wie authentisch fandest du denn, dass Valentina jetzt auch noch im Nachhinein gerechtfertigt hat, dass sie ja eigentlich von vornherein wusste, dass Eugen ihr Perfect Match ist?
0: Ich wollte eigentlich nicht mehr über sie reden, aber sie, so wie alles. Sie weiß es dann ja doch immer, sie will dann halt irgendwie Recht haben und das passt in ihr Bild.
1: Ich muss sagen, Eugen und Valentina, um jetzt nochmal das Schlusswort an Valentina zu richten, sind gleichzeitig mein... Dream und mein Worst Couple, denn wenn man sie jetzt ein bisschen gekennengelernt hat bei I Do One Reality Stars In Love, dann weiß man, die beiden passen perfekt zueinander, weil toxischere Leute gab es in der Staffel nicht.
0: Ja, das stimmt. Was ich ganz schön fand, ist, warum wir erstmals dachten, warum TV Now sie vielleicht zusammenschubst, ist, weil es beide Russen sind und... Das ist jetzt wirklich mein Und das Wort Valentina hat auch gesagt, ja, und wir sind ja auch beide Russen. Und ja, mehr muss man dazu, glaube ich, wirklich nicht sagen, wie die drei, vier Kriterien zusammengesucht wurden, um halt Matches zu bilden. Wo du deinen Dream Couple gesagt hast, möchte ich mein Dream Couple sagen. Und das waren bei mir irgendwie, weil sie beide so süß gelächelt haben, Diogo und Vanessa. Ich weiß das nicht, Das habe ich
1: mir schon gedacht. Die beiden, das war auch sweet. Ja.
0: Ich kann es gar nicht so beschreiben. Die wurden ja auch gefragt, wie war es denn? Und... Ja, es war halt süß. Die sind danach noch in den Urlaub gefahren und, ja, und waren sich beide nicht sicher. Was sagen wir jetzt? Wie weit sind wir? Und als hätten sie vergessen, vorher nochmal zu kommunizieren oder als hätten sie sich vielleicht beide nicht getraut, gegenseitig sie zu fragen, wie weit sind wir jetzt eigentlich? Und Diogo wurde auch nochmal gefragt und immer, wenn dieser Klotz Diogo irgendwie emotional berührt ist, habe ich ihn sehr lieb. Und in dem Moment war er emotional berührt.
1: Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Es war so ein bisschen so wie so SchülerInnen, die sich irgendwie einen Zettel zugeschoben haben, willst du mit mir gehen? Und es wurde jetzt erstmal noch auf Probe angekreuzt, aber eigentlich wissen beide, ja, wir sind schon einander verschossen und ich glaube, man darf gespannt sein, was da noch kommt. Ich hoffe, Diogo verkackt ist nicht wieder, weil er mal wieder vergessen hat, Vanessa irgendetwas zu erzählen, <lacht> was mit äh, seiner sexuellen Vergangenheit zu tun hat und sie vielleicht interessieren könnte. Vielleicht entspannt sich Vanessa auch einfach mal ein bisschen, aber ich glaube, die hätten das Potenzial, zumindest zumindest für eine gewisse Zeit miteinander glücklich zu sein.
0: Das denke ich auch. Ähm, und da du auch dein Cringe-Couple schon vorgeschlagen hast und weil meins die perfekte Überleitung fürs nächste Thema ist, sind mein Cringe-Couple Manuel und Steffi, die ja in der Villa oder zumindest sah es für uns so aus, für die Zuschauer, dass äh, zumindest Steffi an Manuel interessiert gewesen ist, während der ja ohnehin an allen Frauen dort interessiert gewesen ist. Und heute haben wir erfahren, dass das ja gar nicht so war. Die waren ja nur Freunde, hat Steffi gesagt und äh, sie war auch gar nicht eifersüchtig, wenn Manuel mit anderen Frauen rumgeknutscht hat, sondern sie Sie war nur eifersüchtig äh, oder nur wütend darauf, dass Manuel sie darüber nicht informiert hat.
1: Und das ist irgendwie noch mal ein bisschen krankhafter als all das, was alle anderen da am Laufen <lacht> haben. Das Gute ist, man kauft es ja sowieso nicht ab.
0: Ja, das stimmt. Also wenn das wirklich der Grund gewesen wäre, hätte ich gesagt, war. Aber das war wirklich Ich glaube, sie, sie hat es sich ja auch selber
1: nicht abgekauft. Nee,
0: ich glaube auch nicht. Auch Manuel hat halt sehr verwirrt geguckt. Hat dann zwar nochmal mit irgendwas, was man nicht gesehen hat offenbar, ein Gespräch, was nicht ausgestrahlt wurde, irgendwie nochmal versucht sie zu unterstützen, hat aber schon sehr verwirrt geguckt bei ihrer Argumentation.
1: Was wir allerdings dann auch da erfahren haben, ist, dass Manu und Finja wohl auch nochmal in der Show geknutscht haben und das aber nicht gezeigt wurde. Also das hätte mich ja wohl auch interessiert.
0: Ja, aber wir wissen einfach nicht wann.
1: Das wurde uns vorenthalten. Ich bin enttäuscht. Ich möchte mein Geld zurück. Jetzt müssen wir aber leider doch noch einmal ganz kurz über Valentina sprechen. Denn auch Manu hat eine Geschichte, die sich jetzt noch nach Ido abgespielt hat. Und zwar daten Manu und Valentina sich wohl immer noch und scheinen Gefallen aneinander gefunden zu haben. Bis auf irgendwie ein Zwischenerlebnis, bei dem Valentina ihn des nachts mal aus der Wohnung geschmissen hat. Das sei jetzt mal so dahingestellt, aber aus welchen Gründen auch immer die beiden scheinen sich gut zu finden
0: wie gesagt, ist ja auch völlig egal, wir haben gesagt, Valentina wird schon ihren Poolboy finden, sie hat ihren Poolboy offenbar gefunden und da wünschen wir beiden viel Glück, viel Durchhaltevermögen, viel Geduld
1: und ein dickes Fell
0: oder dickes Fell, sehr gut
1: es sind natürlich jetzt immer noch ein paar Fragen offen geblieben. Die eine Frage ist, Danilo und Aurelia, was ist mit den beiden?
0: Das haben, also Sophia hat das versucht nachzufragen. Melina hat gesagt, sie wird sich dazu nicht äußern. Und damit ist die einzig valide Quelle dumm geblieben. Wir haben in den Stories geschaut. Da haben sie sich auch nicht zugeäußert. Danilo hat allerdings Aurelia markiert und gesagt, er werde sich zu gegebener Zeit äußern. Und dabei eben Aurelia markiert. Sprich, Entweder ist das eine dämliche Provokation oder aber die beiden verstehen sich zumindest so gut, dass sie sich gegenseitig auf
1: Instagram markieren. Ja, also wir haben ja auch schon bei unserer letzten Folge gesagt, dass wir eigentlich schon glauben, dass die beiden noch zusammen sind. Und das glaube ich auch nach wie vor. Ja. Eine zweite offene Frage ist... Hatte Eugen jetzt die ganze Zeit eine Freundin, sprich Sabine, zu Hause sitzen oder nicht? Warum wurde das nicht thematisiert?
0: Ja, wirklich. Also da hätte man nochmal nachfragen sollen. Es wurde ja in der Show auch schon mal angesprochen. Und ich finde, in so einer Situation kann man das, finde ich, dann nochmal besser nachhaken. Aber offenbar hakt TV Now ja in der Sache Sabine Eugen nicht nach. Das hat weder Lola Weipert gemacht, das hat jetzt auch Sophia Thomalla nicht gemacht. Und irgendwie bin ich da schon schwer enttäuscht.
1: Ja, man fragt sich auch, was ist da im Busch?
0: Was für Formate drehen Sie noch?
1: Ja. Was kommt da noch auf uns zu? Genau, aber das war im Prinzip schon alles zur Wiedersehensfolge. Oder ist von deiner Seite noch irgendwas offen, worüber du gerne sprechen würdest?
0: Nein, von mir aus ist alles dicht, aber du winkst.
1: Ja, mir ist noch etwas eingefallen, was ich kritisieren möchte. Und zwar hatten wir ja wirklich viele Ausschnitte von den Folgen, die wir zu Ayodhya One gesehen haben, viele Erlebnisse nochmal gesehen. Und was mich da ein bisschen gestört hat, ist, dass man währenddessen nicht die Gesichter der TeilnehmerInnen gesehen hat. Mhm. Das hat man ja beim Bachelor und bei der Bachelorette immer. Das, das hat man. Mal so vorgehalten wird hier ne so und so hast du dich verhalten und dann sieht man währenddessen die gesichter der person und kann noch mal so richtig schön sehen wie die sich schämen wie die sich freuen und ja, das, das hat mir gefehlt in der Wiedersehensfolge. Also mhm. TV no, das könnt ihr besser.
0: Ja, stimmt. Wenn dann so richtig die, die Gesichter auseinanderfallen vor Scham, Freude oder Empörung, das ist schon, ja, das mag ich eigentlich auch sehr immer.
1: Ja, das waren wir zu Are You The One? Ähm, es war auf jeden Fall ein großer Spaß. Sophia Thomalla hat angekündigt, dass sehr bald auch schon die nächste Normale Staffel wiederkommen wird. Mhm.
0: Also wir wissen ja, dass sie kurz nach der äh, kurz nach Promi-Staffel tatsächlich auch schon wurde. Ich glaube, da war nur anderthalb, zwei Wochen Pause dazwischen, aber ich hätte gedacht, dass sie trotzdem erst irgendwie Richtung Herbst-Frühling gezeigt wird, aber dem ist offenbar nicht so.
1: Dem ist nicht so, wir werden natürlich dranbleiben und euch auch durch diese Staffel führen, wenn sie denn dann kommt.
0: Mhm. Aber wir haben ja auch noch ein paar Minuten übrig für Love Island, da läuft ja gerade die dritte Woche und wir sind mal wieder auf dem Stand vom Mittwochabend, was hat dich denn besonders gefreut in der letzten Woche?
1: Boah, gefreut ist schwierig. Vielleicht, dass Lisa jetzt nochmal eine letzte Chance bekommen hat, um nochmal drei knackige Typen kennenzulernen und jetzt mal ein bisschen weg ist von dem bisschen cringigen Dominik.
0: Das stimmt. Mich hat gefreut, dass John F. Kennedy sein Straubinger Madel äh, gefunden hat. Wir haben jetzt gestern gesehen, das kriselt ein bisschen. In Sachen Sport. Sport? Ich habe allerdings schon eine Pressemitteilung zu Donnerstagabend Sendung gelesen und kann sagen, sie nähern sich auf jeden Fall wieder an und ich finde es schön.
1: Das finde ich tatsächlich auch schön. Also ich hatte jetzt ein bisschen Sorge, dass dieses Sportthema die beiden wieder auseinanderführen kann, weil ich auch das Gefühl habe, dass beide nicht so gut darin sind, Konflikte zu klären. Mhm. Aber wenn du sagst, das läuft wieder, dann freue ich mich natürlich. Man kann sich die beiden, finde ich, sehr, sehr gut vorstellen, wie sie bei ihren Großeltern im Bayerischen Wald. Kaffee und Kuchen zu sich nehmen und dann irgendwie mit einem Hund spazieren gehen oder was man auch immer im Bayerischen Wald macht.
0: Sie kommen halt nicht aus dem Bayerischen Wald, Sie kommen also Schwaben und Oberbayern, glaube ich. Aber es ist ja auch völlig egal. Man kann sich die beiden gut zusammen vorstellen und man hat ja zumindest auch gesehen, dass der Humor zwischen den beiden vibet. Also davon mehr, danke
1: bayerischer Waldhumor.
0: Aber dich hat offenbar Sachen gestört, wenn du ja gar nicht so was Schönes im Kopf hattest.
1: Ja, ich finde, dass so die die ganzen Geschichten, die sich so um die EiländerInnen spannen, die sind halt irgendwie nicht mehr so ganz interessant. Ne? Also es wird jetzt natürlich nochmal versucht, durch die drei männlichen und die drei weiblichen Granaten da wieder ein bisschen mehr Spannung reinzubekommen. Aber ansonsten sind halt recht viele Geschichten jetzt einfach schon auserzählt gewesen. Andrina und Martin haben halt nochmal so ein bisschen Spaß gemacht, weil die einfach schon sehr in love sind. Allerdings passiert da jetzt auch nicht viel mehr. Also jetzt ja schon wieder. Mal gucken, wie heute und morgen die Folgen werden. Davon verspreche ich mir dann schon so ein bisschen mehr. Aber ansonsten, also Yannick bietet nichts mehr. Bei Jess ist die Geschichte auserzählt. Findest du? Findest du nicht?
0: Naja, also wir wissen ja seit gestern Abend, sie ist jetzt auch mit in diesen neuen Camp.
1: Ja stimmt, siehst du, das hatte ich schon wieder vergessen, weil sie irgendwie nur so eine Randerscheinung ist.
0: Vielleicht, also... Ich habe mir von ihr viel versprochen, weil sie eigentlich so eine Extrovertierte ist, von ihr aber bisher noch nicht so viel gesehen haben. Mal gucken, vielleicht kommt da ja noch was.
1: Ja, also ich hoffe, dass sich jetzt nicht alles nur an dieser Andrina-Martin-Ex-Affäre oder was auch immer ist da jetzt dazu gestoßen, Geschichte aufhängt, weil das wäre jetzt halt schon wieder so eine Drama-Geschichte, die kann man halt auch irgendwie so in zehn Minuten auserzählen. Ich hoffe, da passiert jetzt schon wieder so ein bisschen mehr mit Leidenschaft, auch eben mit den neuen Granaten, dass da sich neue Bände knüpfen und die alle mal so ein bisschen mehr aus sich rauskommen.
0: Man muss auch sagen, dass die Produktion es nicht hätte besser planen können, finde ich, dass die neuen Granaten ausgerechnet Jess und Andrina zu Singles machen, dass quasi die Martin-Andrina-Geschichte einmal getrennt erzählt werden kann, dass sie quasi das mögliche gewinner noch nochmal auf die Probe stellen, ob sie auch diese Feuertaufe überstehen. Und das andere ist halt wirklich, Jess die ja quasi genauso und wurde wie Lisa, nur halt irgendwie fünf Tage kürzer, weil sie später eingezogen ist, auch nochmal diese neue Chance zu geben. Und äh, das finde ich eigentlich ganz gut, weil zwei unterschiedliche Geschichten möglicherweise erzählt werden können, plus die von Lisa. Bin gespannt.
1: Also sind für dich jetzt so Lisa, Jess und Andrina und Martin die vier, bei denen du dir am meisten wünschen würdest, dass sie jetzt drin bleiben und für Geschichten sorgen.
0: Ja, also sagen wir mal so, die vier, die du genannt hast, plus unser schwäbisch-bayerisches Couple aus äh, Robin und Isabel sind auch meine Favoriten in dem Haus, in der Villa und auf dem Campingplatz. Die habe ich einfach am liebsten, die gucke ich am liebsten zu, weil sie am besten miteinander und auch mit den anderen interagieren und alle anderen sind mir entweder gleichgültig oder nerven mich inzwischen auch schon.
1: Wer nervt dich am meisten?
0: Dennis, tatsächlich. Ich also wie er halt irgendwie immer Frauen hinhält, sich Hintertüren Türen offen hält, während er noch irgendwo anders hinschaut. Dann Körbe gibt weil Leute sich zu schnell auf ihn eingelassen haben, er dann selbst schnell voranprescht. Es ist so unstringent und ich hasse es, wenn Leute unstringent in ihrem Verhalten sind. Plus dann auch noch, das sagt er nicht, aber mit seinem Verhalten, finde ich, tut er es, unterschiedliche Maßstäbe an sich und Frauen stellt. Also es kann auch einfach Teil seines unstringenten Verhaltens sein, aber es ist halt irgendwie sehr, sehr nervig und ich bin dann auch immer etwas allergisch, wenn man irgendwie an Frauen und Männer, und er ist ja nun mal ein Mann, unterschiedliche Ansprüche stellt.
1: Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich bin am meisten genervt von Dominik. <lacht> der ist mir zu weinerlich, der ist mir zu selbstoptimierend, wobei das bei ihm ja auch immer nicht so ganz hinhaut. Und ich weiß auch gar nicht, was der bei Love Island will, weil ganz offensichtlich will er nicht sich verlieben oder da irgendwie mal so ein bisschen Leidenschaft haben. Ich habe das Gefühl, der Friends sound da auch nur alle. Der zieht jetzt keine Show ab oder so, aber der ist halt irgendwie anscheinend da, um so ein bisschen Urlaub zu machen und kann natürlich, kann jeder gut verstehen. Ich würde auch da gerne Urlaub machen, aber das möchte ich mir halt nicht im Fernsehen angucken.
0: Also er ist halt wirklich so, bei ihm und Dennis ist das ja auch sehr unterschiedlich gelagert. Dominik ist immer so, weiß nicht, als würde er sich wirklich gar nicht für die anderen Frauen interessieren. Und bei Dennis ist es so, er interessiert sich schon für die Frauen, aber er guckt immer, ob nicht vielleicht noch eine kommt. Er, er möchte sich immer noch eine Leine offen halten, weil er denkt, vielleicht kommt ja noch eine bessere. Und das nervt mich so bei ihm. Bei Dominik ist es halt so, ja, ist halt da.
1: Wenn jemand ein Meister darin war, immer noch auf was Besseres zu warten, dann war das Henrik Stoltenberg, der <lacht> nämlich nicht lange gefackelt hat und das dann einfach gemacht hat. Der hat einfach alles mitgenommen.
0: Ja. Der war aber halt auch irgendwie unterhaltsamer als Dennis. Das stimmt. Und das ist halt, ich finde es ja okay, also es gibt ja so viele unterschiedliche Charaktere, aber am Ende ist es halt wichtig, unterhaltsam zu sein. Und natürlich bin ich längst nicht mit allem, was Henrik Stoltenberg getan hat, einverstanden und ich finde auch manches ziemlich unfair anderen KandidatInnen gegenüber und auch dann mit unterschiedlichen Maßstäben und so weiter, aber er war dazu unterhaltsam. Und das macht dann halt doch für eine Reality-Show den Unterschied. Das heißt nicht, dass ich mit Henrik Stoltenberg einen Kaffee trinken gehen will, aber das heißt, dass ich ihn im Rahmen einer Reality-Show unterhaltsam finde.
1: Und man muss auch sagen, dass genau die lauf allen staffel ja auch eine war, wo nicht nur Henrik Stoltenberg, sondern auch sehr, sehr viele andere im Gedächtnis geblieben sind. Eben Leute wie Josua, wie ähm, Chiara, wie Aurelia, wie Melina, ähm, Tim Kühnel. Das war halt einfach eine sehr, sehr starke Staffel. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, da sind jetzt die guten Leute aufgebraucht, ne? Also die letzte Staffel, die war halt dann, die war ja auch nicht schlecht. Da hatten wir halt auch so Leute wie Bianca oder Paco die halt auch einfach eine schöne Story geliefert haben. Oder Adriano, der halt irgendwie super merkwürdig war, aber eben auch einen gewissen Unterhaltungswert hatte. Aber
0: weißt du noch, am Anfang der Staffel ging uns Adriano so richtig auf den Sack.
1: Er würde mir auch nach wie vor richtig auf den Sack gehen, aber so im Nachhinein hat er halt schon für ein paar lustige Momente Definitiv, so.
0: eben. Also es gibt ja Sachen, die einfach in unseren Sprachgebrauch auch eingeflossen sind. Ich benutze mindestens dreimal die Woche den Begriff Full Circle Moment.
1: Das ist, das ist schon ein wichtiger Begriff, das stimmt.
0: Ja, und danke dafür, Adriano. Vielleicht war der große Fehler von RTL 2, die Welle zu doll reiten zu wollen und zwei Staffeln im Jahr zu machen. Vielleicht, wenn man wirklich, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, bei der Frühjahrsstaffel waren auch ganz schöne Schnarchnasen dabei.
1: Ich sag nur, die väter story
0: <lacht> Ja. Ähm, es waren viele Schnarchnasen dabei und auch viele Leute, die jetzt nicht unbedingt im Fernsehen gut aufgehoben waren, wie auch in dieser Staffel. Vielleicht, wenn man aus beiden sich die besten 10, 10, 12 Leute gepickt hätte, wäre diesen Sommer wieder eine Megastaffel dabei gewesen.
1: Das stimmt. Hoffentlich wird es nächstes Jahr wieder ein bisschen wilder, weil genauso wie unsere liebe Moderatorin wollen wir einfach Leidenschaft sehen, wir wollen Gefühle sehen, wir wollen, dass die Leute da rumknutschen und einfach den besten Sommer ihres Lebens haben und ja einfach mal ein bisschen weniger ausdiskutieren. Ne?
0: Und wenn ausdiskutieren, dann mit lustigen Wortschöpfungen. What for? What for? Hast du noch was?
1: Nee, vielleicht noch zuletzt in alter Adriano-Manier, wie spontan bist du? Ähm, Aber das machen wir vielleicht lieber, wenn das Mikro aus ist.
0: Ich bin jedenfalls spontan genug für eine schnelle Abmoderation und zwar wollte ich euch natürlich noch mitteilen, dass wir auch auf Instagram sind, dort heißen wir trash kultur Duett. und wir sind natürlich mit unserem Podcast, was ja unser Hauptmedium ist, auf allen gängigen Podcast-Plattformen vertreten. Auf Spotify könnt ihr uns folgen, auf Apple Podcasts könnt ihr uns Rezensionen schreiben. Das würde uns sehr freuen. A, weil wir da ein Feedback bekommen und B, weil es unsere Reichweite erhöht. Wenn ihr klassisch unterwegs seid, könnt ihr uns auch eine Mail an trashkultur@gmx.de schreiben oder einfach nächste Woche wieder einschalten, wenn wir über ein neues Thema reden, was wir uns noch suchen müssen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und sagen
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.